0: Chào mừng các bạn đến với podcast sách và đời à, Số ngày hôm nay thì có một phần đặc biệt Vì tôi không có kế hoạch cho nó Sự ra đời mang tính bốc đồng của ngoại truyện này Thì nó đến từ cái bản tính đánh đá và bệnh ngứa mồm của tôi Khi mà đọc phải những cái điều mà tôi nuốt không trôi à, Bạn nào không thích nghe tôi đánh đá Thì hẹn các bạn trong số tiếp theo Khi mà tôi thử làm giáo viên dạy văn à, Trong dự tính thì cuốn sách ngày hôm nay Được dùng để review với hai cuốn sách khác Tức là review ba cuốn chung của một số nhưng mà đọc được một nửa thì tôi phát hiện ra rằng là nó không thể xếp chung với hai cuốn kia được. Vì một mình nó phải có một số podcast riêng. Cuốn sách được nhắc đến trong số ngày hôm nay ấy thì có tên là Tiện nhân ở phố của tác giả Phạm Trung Tuyến. ở Một góc độ nào đó thì đây là một cuốn sách khá là thú vị. Bởi vì tôi bất đồng quan điểm với tác giả lên đến 80% các bài viết hoặc là các luận điểm. Có khoảng 4-5 bài viết của tác giả là tôi không có ý kiến gì cả. Vì lập luận nó cũng đơn giản. Hoặc là hiện tượng tôi không biết đến vì nó không vì tôi không nắm được nhiều lắm thông tin ở Việt Nam. Tuy nhiên thì tôi chọn review cuốn sách này vì nó nhắc đến rất là nhiều hiện tượng sợ khác nhau. Tôi nghĩ đến là một cơ hội tốt để tôi nói những về những suy nghĩ của mình về những vấn đề này. Tương tự như các số trước ấy thì trong số này tôi cũng sẽ chọn lọc những cái bài viết mà tôi cảm thấy bất mãn nhất ra để nói mà thôi. Ok, vậy chúng ta sẽ đi vào nội dung của số ngày hôm nay thôi à, Có lẽ bài viết đầu tiên trong cuốn sách mà khiến tôi nhăn mặt. Là bài viết trùng tên với cái tựa đề của cuốn sách có tên là Tiện Nhân ở Phố ở đây thì tác giả có một cái lập luận là Người Hà Nội nói riêng ấy và người Việt Nam nói chung ấy thì thích cái sự tiện lợi Nên là sinh ra cái nền kinh tế về hè Cái nền kinh tế về hè này thì sinh ra việc là lòng đường thì bị chiếm dụng Gây ách tắc giao thông và không có về hè đi bộ Kết bài thì tác giả có kết luận là không chỉ thay đổi chính sách Mà còn phải thay đổi thái độ sống của người dân ở đây Tôi trình trích nguyên văn cuối cùng Đấy là không thể là tiện nhân ở phố. Thì Chưa nói đến cái sự buồn cười ấy, là khoảng 9 tháng sau đó, tôi nói cái bài viết tiện nhân ở phố này ấy, thì viết vào tháng 3 năm 2017. Và đến tháng 11 năm 2017 ấy, thì ông này lại viết một cái bài kể về những cái kỷ niệm tuyệt vời ở những cái quán nước ven đường. Nào là quán nước ngày xưa ủ trà kỹ lưỡng để cho người uống có thể thưởng thức được trà rồi chê bai những cái quán nước bây giờ là tối đa hóa lợi nhuận với cái gì cái gì nữa. Tức là chưa nói đến cái độ tự tấu hài và tự châm biếm bản thân mình trong cái suy nghĩ và chọn chủ đề bài viết ấy Thì cái lập luận là thích tiện nghi mà sản sinh ra kinh tế vỉa hè à, Và rồi kinh tế vỉa hè là cái khiến chúng ta ách tắc giao thông nữa là rất là lầm vấn đề rồi nó như thế không có nghĩa là nó sai, nó không phải là lập luận sai Nhưng mà nó là đang đơn giản hóa vấn đề Và nó cho rằng nguyên nhân của một vấn đề phức tạp ấy đơn giản chỉ là mong một cái mong muốn gọi là tiện trong suy nghĩ việc đơn giản hóa một vấn đề phức tạp hay là phức tạp hóa một vấn đề đơn giản ấy thì là yếu tố xuyên suốt của cuốn sách và tôi thấy rằng đây là một cái điểm chung của một số lượng khá khá những cái bài viết về vấn đề xã hội mà tôi có cơ hội đọc được trên mạng tôi đấy đây là một cái vấn đề cân bản trong việc tư duy về vấn đề xã hội và đây cũng là một lý do vì sao mà tôi không đọc những cái bài viết ở trên các cái mạng xã hội bản chất ấy thì việc ách tắc giao thông là một vấn đề rất là phức tạp ngay cả những nơi phát triển ở những thành phố lớn không có kinh tế về hè hay là không có tư duy tiện lợi như tác giả nói ấy như ở New York ở Mỹ hay là London ở Anh ấy thì cũng ách tắc như bình thường ở nước ngoài ấy thì cũng có nhiều những cái tuyến phố bé tí mà xe vẫn là đỗ hai bên đường nữa thôi tức là hai xe đi vào cái là phải tự biết mà lựa tránh nhau chứ không có giải pháp nào khác cả thế nên rằng là nói rằng là lý do là vì lấn chiếm lòng đường nhưng mà dành ra ách tắc giao thông là không đúng còn cái câu mà thay thái độ tức là không thể tiện nhân ở phố được ấy, thì là một cái câu mà hồ khẩu hiệu không thể nào mà lý thuyết hơn được nữa ok chúng ta không thể sống như thế được bây giờ giải pháp thay thế là gì chúng ta sống thế nào Tác giả thì tốt nghiệp đại học Việt nam nhưng mà cái căn bản nhất của triết học Marx Lenin là vật chất quy định ý thức thì lại không nhớ. Thế thì nếu mà các tác giả muốn đưa ra những cái thay đổi về mặt thái độ chẳng hạn hay là về mặt tư duy ấy, thì tác giả chỉ đưa ra một cái mô hình mà ông cho là sống văn minh, không tiện nữa và giải quyết được vấn đề kinh tế vỉa hè lẫn việc lấn chiếm lòng đường, thí điểm thành công ở một thành phố nào đó, sau đó áp dụng lên những thành phố khác thì tôi tin là kiểu gì thái độ và tư duy nó sẽ thay đổi. Chứ bây giờ sống ở phố mà cái gì cũng tiện và ai cũng sống như thế. Xong bây giờ bảo là phải thay đổi thái độ, phải, phải hành hạ bản thân, không được sống tiện như thế nữa thì ai nghe và làm theo bây giờ. À, bây giờ tự nhiên vào mua hàng không để xe trên vỉa hè ạ, mà để cách đấy một cây số, xong đi bộ vào, đúng không ạ. Trà đá thì không được ngồi vỉa hè nữa, mà bây giờ có đi đâu mà có khác thì nhớ mang nước theo từ nhà thôi. À, nếu mà có ngồi chờ bạn bè, người thân thì tìm bóng cây mà đứng. À, tôi nói thật là có người dở hơi, bệnh lý thì người ta không dở hơi đến mức như thế. Tốt nhất là không nên đòi hỏi người ta phải thay đổi thái độ Khi mà cái mô hình sống nó vẫn chưa thay đổi Bài viết tiếp theo thì cũng là một cái lập luận Nói nhẹ nhàng thì là khó hiểu nhưng Còn nói căng thẳng lên thì có thể gọi là ngớ ngẩn à, Trong cái bài viết Những bữa sáng vội vàng Tác giả quan sát thấy rằng là rất nhiều người cuốn cuồng ăn sáng ngoài đường Và lập luận rằng là nếu bây giờ tất cả những người đó chuyển sang ăn sáng ở nhà Thì đi trên đường không phải nhìn trước nhìn sau Hành trình và thời gian di chuyển nó dễ kiểm soát hơn à, Nhưng mà không nói là dễ kiểm soát hơn thì để làm cái gì? À, và sau đó là lập luận là ăn sáng ở nhà ấy, thì một lực lượng lớn lao động nó không phải dễ sớm phục vụ các quán ăn Và áp lực giao thông sẽ giảm vào mỗi giờ cao điểm à, Sau đó ấy, thì tác giả có nói rằng ông ấy đã đi nhiều thành phố trên thế giới Và thói quen ăn sáng ngoài đường ấy, thì chỉ phổ biến ở Việt Nam, đặc biệt là Hà Nội Và điều này ấy, thì khiến cho nhịp sống của Hà Nội trở nên vội vàng một cách cuộn loạn mỗi sáng Cuối cùng ấy, thì ông ấy kết luận ấy, là Hà Nội tắt đường, lấn chen, vội vàng, ồn ào, xô bồ Bẩn thiểu mỗi sớm mai đều có thể thay đổi nếu như là chúng ta ăn sáng ở nhà. Cuộc sống lúc đó lại giống cuộc đời, đơn giản và dễ hiểu. Vấn đề là ông này ấy, thì là lập luận như kiểu là không có một cái lý do gì khác mà khiến cho người ta phải vào đường vào cái khoảng thời gian từ 6 đến 8 giờ sáng ấy. Tức là không có một cái lý do gì khác như kiểu là đi kiếm chữ nhét vào đầu hay là đi kiếm tiền nhét vào ví mà phải mò ra đường đúng một cái khung giờ đấy khiến cho đường sáng tắc nghẽn. Cái bọn thiên hạ ngẫn đời chúng nó chỉ có rình rình mò ra đường với không giờ đấy để đi đi săn đồ ăn sáng như kiểu là bầy thú săn mồi ấy Mà tôi thì cũng không hiểu là ông này đi những cái thành phố lớn nào trên thế giới Bởi vì tôi lang thang một vài thành phố lớn ở Bắc Mỹ cũng khá khá năm rồi Và tôi thấy là nhiều hôm ra đường cũng rất là nhiều người xếp hàng ở những cái drive-thru của các cửa hàng cà phê ấy để kiếm đồ ăn sáng Chỉ cần một vài ông dừng đỗ không có ý thức hoặc là bù láo bù xiên thế là cũng tắc Cũng còi nhau ở Mỹ cũng vượt trái vượt phải đi láo như mình luôn chỉ có là người ta láo trên ô tô, còn mình thì láo trên xe máy. Hay là ông này đi khắp thế giới trừ Bắc Mỹ ra nhỉ. Nếu mà thế thì đúng là tội không biết thật. Mà như thế thì còn thế còn chưa chỉ trích là cái sự so sánh ăn sáng ở nhà với ăn sáng ngoài đường. Ai chẳng biết là ăn sáng ở nhà thì có nhiều ưu việt hơn. Nhưng mà có phải ai cũng có cơ ăn ở nhà đâu. Xét trên góc độ, góc nhìn dân số ấy, thì việc ăn sáng ở nhà và ăn sáng ngoài đường ấy là vấn đề mà phức tạp hơn là nhiều người nghĩ. Đầu tiên là thời gian. Không phải ai có đủ thời gian buổi sáng để có thể tự nấu bữa sáng ở nhà. Cái việc mua đồ ăn sẵn cất tủ lạnh để làm nóng lại thì cũng phải dựa trên một điều kiện là sáng có thời gian để làm nóng hoặc là có thiết bị làm nóng hoặc là thậm chí thiết bị bảo quản đồ ăn như tủ lạnh. Rất là nhiều người ở các tỉnh về thuê nhà ở các thành phố lớn thì phải chia sẻ bếp hay là các dụng cụ nấu ăn với những người khác. Và cái việc tranh nhau sử dụng những thiết bị này vào buổi sáng cũng là một hình thức tắc nghẽn tài nguyên. Chưa kể... Là những người khó khăn hơn về mặt kinh tế thì việc thuê nhà có tủ lạnh đôi khi là không khả thi. Ngay cả khi có đủ các cái thiết bị thì việc thời gian chuẩn bị bữa sáng là vấn đề quan trọng. Không phải cứ nói là đi ngủ sớm rồi dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng là được. Như gia đình tôi chẳng hạn, khi mà ông nội tôi còn sống thì nhà 5 người mỗi người ăn sáng một kiểu, bếp thì có một cái. Ngày nào cũng phải có người dậy thật sớm để tự chuẩn bị bữa ăn cho mình xong còn nhường chỗ cho những người khác là điều không thể. Chưa kể đến việc là trong chương 13 thì tụng đã nói rằng là không phải ai cũng có thể đi ngủ sớm có một phần đông dân số ấy là những người có gen khiến cho họ ngủ muộn hơn họ tỉnh táo về đêm và ép họ đi ngủ sớm để sáng dậy sớm ăn sáng ấy, thì không những vô lý mà còn vô duyên và thể hiện sự thiếu hiểu biết tiếp nữa là sở thích có những người ăn sáng có thể ăn một món cả tuần có những người thích ăn nhiều thứ khác nhau vào buổi sáng hay là có người thích ăn sáng đồ nóng có người thích ăn sáng đồ lạnh đồ không quá nóng chẳng hạn có người thích ăn đồ nước có người thích ăn đồ khô chẳng nhẽ bây giờ bắt người ta mua một tấn các loại thứ linh tinh về cất tủ lạnh xong mà mỗi ngày nấu một tí để ăn sáng à Câu cho rằng đây một cái lập luận ngớ ngẩn dựa trên một cái quan sát chủ quan ấy Thì nó sẽ đẻ ra một cái sản phẩm là ăn sáng ở nhà thì nó đỡ tắt đường và đỡ vội vã Tiếp theo ấy là bài viết có tên là Oxin và Lương Chi Bài viết này ấy, thì mở đầu bằng việc là tác giả Trước đây thì có một người giúp việc Sau đó là bác giúp việc đó xin nghỉ Với lý do là bác ấy thì là đảng viên Còn tác giả và vợ thì không phải là đảng viên Tác giả thì lập luận rằng là người giúp việc ấy, thì về bản chất là kẻ ăn người ở trong nhà và điều đó là một cái điều mà thế hệ người như cái bác giúp việc đó muốn thoát khỏi Và từ đó thì tác giả không thuê người giúp việc nữa Câu chuyện này thì được đưa ra để tác giả dẫn đến cái khái niệm lương chi của những người giúp việc Và nói đến việc khá là nổi tiếng trên mạng năm 2017 Đấy là việc một người phụ nữ giúp việc ở Hà Nam thì đánh đập một đứa trẻ 2 tháng tuổi khi bố mẹ vắng nhà Tác giả thì cho rằng để điều chỉnh mối quan hệ của người giúp việc với chủ nhà thì có ba công cụ Đấy là sự giám sát tức là người giám sát hoặc là camera, sự khích lệ, tức là tiền công, tiền thưởng hoặc là các loại phúc lợi và tình cảm, tức là thái độ giao tiếp, chia sẻ rủi ro, vân vân. Trong 3 yếu tố này thì tác giả cho rằng sự khích lệ là yếu tố có vấn đề. Tác giả trích số liệu của Trung tâm Nghiên cứu Giới Gia đình và Phát triển ý, rằng là có 3% người giúp việc gia đình là có bảo hiểm xã hội và phần lớn thì có từ trước khi đi giúp việc gia đình. Ngoài ra thì chỉ có khoảng 19,5% là có bảo hiểm y tế Nhưng mà không phải là do gia đình mua mà là do tự mua Và tác giả ấy thì cho rằng là như thế thì cơ chế khích lệ bằng phúc lợi là không có Lập luận tiếp theo của tác giả ấy là một lập luận mà tôi không hiểu Ông này thì nói rằng là 40% gia đình sẵn sàng trả lương cho người giúp việc có trình độ cao hơn Và điều này thì ám chỉ là các gia đình coi giúp việc là công việc vặt mang tính thời vụ tạm thời Và điều này thì dẫn đến sự đầu tư cho sự gắn kết tình cảm thấp nó thật là lập luận này thì tôi hoàn toàn không hiểu và đâm ra là tôi ông ấy nói như nào tôi cứ chép nguyên vào như thế có thể là tôi không hiểu do đầu óc của tôi có vấn đề nhưng mà kể cả khi đầu óc của tôi có vấn đề ấy, thì tôi vẫn nhận ra rằng lập luận của tác giả nó toàn lý thuyết thôi toàn sách chứ không có đời và tôi cho rằng đây là điển hình của việc phức tạp hóa một vấn đề đơn giản cá nhân tôi nghĩ rằng ấy, là có rất là nhiều yếu tố dẫn đến việc một người giúp việc hay thậm chí là giáo viên mầm non đánh trẻ con nhưng mà tôi cho rằng sự phức tạp này ấy, thì không nằm trong cái hành vi đánh đâu mà là nằm trong cái giai đoạn ngay trước khi hành vi bạo lực xảy ra Về mặt logic mà nói ấy, thì tôi cho rằng là kể cả cô giáo hay là những người giúp việc ấy, Thì chỉ cần ở một cái nền tảng hiểu biết nhất định và không có vấn đề gì về mặt tâm lý hay là thần kinh ấy, Thì khi mà bình tĩnh không bao giờ đánh trẻ con Tôi cho rằng ấy, khi không còn giải pháp nào để xử lý tình huống nữa rồi thì bắt đầu mới đánh Và yếu tố này thì mang tính chất là hoàn cảnh Các bạn đã bao giờ ngồi trông một đứa trẻ con chưa? gặp phải một đứa trẻ ngoan ấy, mà bảo gì cũng nghe thì nó rất là sướng nhưng mà gặp phải đứa nghịch mà không biết nghe lời là phức tạp thậm chí với những đứa trẻ con ngoan ấy, mà có những lúc nghịch không nghe lời thì cũng phức tạp nói cái gì nó không nghe với những đứa bé tí xíu ấy, thì chúng nó khóc mà không có cách nào làm cho chúng nó nín khóc được cả làm bố làm mẹ thì còn có cơ hội là đứa trẻ ngửi thấy mùi hay là nghe thấy tiếng bố mẹ nó nó còn dỗ, nó còn im chứ còn trông trẻ nhỏ mà bố mẹ nó đi vắng ấy, là ra vấn đề ngay có những đứa ấy, nó sẽ khóc không ngừng khi mà tôi đi đâu chơi mà có trẻ con ấy thì đấy là một điều rất đặc thù mà tôi quan sát thấy. Đấy là có những lúc ý, mà đứa trẻ đang vui ý, thì nó cho người lạ bế. Nhưng mà chỉ cần bế một lúc là nó rú lên mà không có cách nào để nó nín được cả. Chỉ có cách duy nhất là trả về nơi sản xuất thôi. Tôi cho rằng ý, ở một vị trí của một người trông trẻ khi mà phải đối mặt với việc là một đứa trẻ mà mình không thể nào mà nói nổi mình không làm gì để có thể điều chỉnh được hành vi của nó thì mới dùng đến vũ lực. Sự phức tạp của hành vi này ý, thì đến từ trình độ văn hóa Càng có hiểu biết ấy, thì người trông trẻ càng biết đến nhiều phương pháp khác nhau giúp trẻ nín khóc hoặc là nghe lời Bản thân những người bố, người mẹ không có hiểu biết và không đủ kinh nhẫn để làm đứa trẻ khít khóc hoặc nghe lời ấy, Thì cũng sẽ bạo hành đứa trẻ Hoặc đơn giản hơn là cho nó cái iPad Một cái sự trao đổi để đạt được mục đích của người lớn Mẹ tôi ấy, là một giáo viên mà tôi đánh giá là rất có hiểu biết Còn phải nói rằng là dạy trẻ con bé ấy, thì vừa biết dỗ nhưng mà vừa biết dọa cho chúng nó sợ Vì sợ ấy thì chúng nó mới nghe lời nhưng mà như thế thì chúng ta cũng có thể hiểu rằng là ranh giới giữa việc làm một đứa trẻ sợ để nó biết nghe lời và bạo lực ý, thì nó có thể rất là mong manh với những người thiếu hiểu biết. Tôi thẳng thắn nhận luôn mình là người thiếu hiểu biết nên là khi bạn bè hay anh chị họ tôi có hỏi là có bé cháu không thì tôi luôn luôn từ chối. Nhưng mà dưới góc độ là có nền tảng hiểu biết ý, và giả định là không có vấn đề gì về thần kinh hay là có ý đồ xấu ấy thì chắc chắn bạo lực chỉ là giải pháp cuối cùng khi người ta không còn một cái giải pháp nào khác. Còn gặp những cái trường hợp không có nền tảng kiến thức hay là kinh nghiệm làm việc với trẻ con thậm chí là không thích trẻ con rồi đi làm chỉ vì tiền ấy hoặc là có vấn đề về tâm tâm lý hay là thần kinh thì chịu chỉ có thể đổ tại bố mẹ không chọn lựa người trong con mình kỹ mà thôi bài viết tiếp theo mà khiến tôi nhăn mặt đặt cuốn sách xuống đi bộ vài vòng quanh nhà và tự hỏi liệu tôi có nên đọc tiếp cuốn sách này hay không là bài viết có tên là cà phê đường tàu đại ý là tác giả phê phán cà phê đường tàu và ông nhận định rằng tôi xin trích nguyên văn sự thú vị của cà phê đường tàu thực chất chỉ đơn giản là những giây phút trải nghiệm cái khác lạ của cuộc sống mà ở một nơi mà sự an toàn cho con người không được coi trọng. Và tác giả ấy thì đặt câu hỏi là Hà Nội có phải là nơi thiếu thốn các cái sản phẩm du lịch thú vị hay không? Rồi ông đưa ra ý tưởng là Hà Nội có con sông dài chảy xuyên nội thành nhưng mà không có đường đi bộ, đạp xe dọc bờ sông hoặc các hoạt động giải trí bên sông. À, ngoài ra thì tác giả còn nhận định rằng là cà phê đường tàu ấy là một loại đặc sản mang giá trị tiêu cực bởi nó tạo ra cho người ta một cảm giác khác lạ từ sự mông muội, thiếu trưởng thành. Và ông kết luận rằng là chỉ khi không bấu víu Lấy những cái thứ đặc sản mông muội ấy thì chúng ta mới nghĩ xa hơn để tạo ra những sản phẩm du lịch tốt hơn. Nếu như những cái bài viết trước nó chưa rõ ràng ấy, thì có lẽ là những cái lập luận trong bài viết này cho thấy rõ hơn việc tác giả. Thì có luận điểm rằng là dân số thế giới không hề có sự đa dạng. Và cả thiên hạ này thì nó đều đơn điệu như khả năng suy nghĩ của ông vậy. Bản thân tôi ấy, thì cũng không phải là một người thích cà phê đường tàu. Nhưng mà như thế không có nghĩa là tôi bài xích nó. Trái lại ấy, tôi cho rằng là cà phê đường tàu là một món chưa phải đặc sản nhưng mà đủ thú vị để giữ vì đơn giản là có một nhóm người thấy nó kỳ thú và có rất là nhiều người thích những cảm giác mà tác giả gọi là mông muội một hoạt động mà ai trong chúng ta cũng biết và khá là phổ biến đấy là các hình thức nhảy dù nhảy dù thì có nhiều hình thức là nhảy dù từ máy bay nhảy dù từ cốc nóc nhà cao tầng cho đến các hình thức dù lượn trên núi đều là những bộ môn thể thao nguy hiểm những vận động viên tham gia những hình thức này thì đều theo đuổi sự kích thích đến từ việc tăng adrenaline trong máu và đây là điểm chung của rất nhiều các vận động viên tham gia những bộ môn liên quan đến độ cao hay là tốc độ bản thân việc ngồi thật sát vào chiếc tàu hỏa đang di chuyển đến rất là gần cái chết nhưng mà không chạm đến nó thì cũng có thể khiến adrenaline nó tăng và gây sự hương phấn cho nhiều người. Tôi thì không thích cảm giác như thế nhưng không có nghĩa là tôi không hiểu rằng là có những người thích cảm giác đó. Nếu như mà sự đơn điệu trong suy nghĩ và nhận định dân số thế giới ai cũng như ông là chưa đủ thì chúng ta có thể nhận xét thêm là tác giả là người rất là thiếu hiểu biết. Vì trong mảng du lịch thì có một mảng du lịch đặc thù có tên là extreme tourism dịch ra tiếng Việt là du lịch mạo hiểm. Nước láng giềng của chúng ta là Trung Quốc thì cũng có một cái địa điểm có tên là Hóa Sơn còn được biết đến trong tiểu thuyết của Kim Dung rồi cái tên là Hoa Sơn nơi mà các anh hùng tụ hội luận kiếm. Thế thì Hóa Sơn ấy nổi tiếng trên thế giới với con đường mòn nguy hiểm nhất hành tinh bởi vì nó được tạo ra từ những cái ván gỗ ghim trực tiếp vào vách đá ở độ cao hơn 2.000 mét, không có hàng rào bảo vệ và bên dưới thì là vực thẳm. Khách du lịch thì được thoát sự an toàn khi đi trên con đường này. À, đây là một trong những cái địa điểm du lịch mạo hiểm nổi tiếng trên thế giới được rất là nhiều các con nghiện adrenaline ghé thăm. À, hay là việc đi thăm khu vực Chernobyl nổi tiếng với thảm họa nổ lò và ứng số 4 của nhà máy điện nguyên từ Chernobyl vào năm 1986. Đây là một khu vực mà mức độ phóng xạ của một số chỗ nó còn khá là cao. Hay là bộ môn đuổi bão nổi tiếng mà thường xuyên lên Discovery Channel cũng được coi là một hình thức du lịch mạo hiểm. À, ngồi cạnh đường dây tàu hỏa thì không biết là nó có nguy hiểm và mông muội như kiểu đuổi bão không nhé cứ mà dù có thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn nghĩ rằng là chẳng phải là một thành phố mà có nhiều địa điểm du lịch khác nhau phục vụ những nhu cầu khác nhau của du khách thì tốt hơn nhiều so với việc một thành phố đơn điệu về mặt du lịch hay sao? suốt ngày chúng ta đạp quanh hồ đúng không ạ? đạp xe và đi bộ quanh hồ hoàn kiếm, đạp xe đi bộ quanh hồ tây và bây giờ là đạp xe đi bộ ven sông hồng. À, việc chúng ta cần làm không phải là giảm sự đa dạng mà là chúng ta có những cái chế tài nhất định để đảm bảo cho những trường hợp xấu nhất là không xảy ra, giống như là đeo dây bảo hiểm ở con đường mòn nguy hiểm nhất thế giới vậy. Ông này ấy, thì có một cái bài viết có tên là bếp đàn ông Với hai câu nói mà tôi không biết là nên cười hay là nên ngẫn cái mặt ra Mình không hiểu là ông này ông sống cuộc sống như nào Ông này ấy, thì vào bếp nấu nướng xong nhận định là Dám vào bếp là dám bước chân vào vùng cấm Mà lâu nay tôi vẫn tưởng là thánh địa quyền lực của phụ nữ Và nhận định là vào bếp thì không chỉ khiến tôi cảm thấy mạnh mẽ hơn Mà còn quyến rũ hơn nữa Tôi thì Google ấy, thì tác giả này ông này chỉ hơn tôi tầm chục tuổi thôi Mà nghe hai câu trên thì tôi cứ tưởng ông này sống ở thế kỷ 16 Um, cơ mà cảm xúc hay suy nghĩ của ông thế nào về bản thân ông Khi bước vào bếp thì tôi cũng kệ Tôi thì không biết là cười hay không Là vì ông đấy còn tưởng đấy là lãnh địa quyền lực của phụ nữ um, Trong khi đó tôi mà không vào bếp nấu nướng Thì coi như là ăn đòn vỡ alo từ rất là lâu rồi Mà tôi còn biết rất là nhiều người đàn ông ấy Mà không vào bếp ấy thì chỉ có đói thối mồm thôi Hoặc là có những người đàn ông như bố tôi chẳng hạn Vì thế thời mà phải biết đi chợ nấu ăn cho cả mình và cả em gái Từ khi còn rất là bé Đúng là đàn ông thế kỷ 21 cũng có nhiều kiểu các chị em gạn đục khơi trong chắc cũng khó. Bài viết tiếp theo mà khiến tôi nổi máu côn đồ hung hãn và muốn ném cuốn sách vào tường, đấy là bài viết có tên là "Khi côn đồ hung hãn ở quanh ta". Bài viết thì nói về những cái vị lãnh đạo, phó giáo sư, tiến sĩ, nói tóm lại là những người có chức có quyền và có học thức gây sự đánh nhau. Và tác giả thì lập luận rằng là những người có địa vị, có tri thức văn hóa nhất định thì bộc lộ các hành vi côn đồ hung hãn thì khó có thể bảo chữa rằng đấy là hành vi bột phát, một cơn nóng giận bất thường. Vì tác giả cho rằng là để đạt được vị trí của họ thì họ đã trải qua những quá trình phấn đấu nỗ lực, trải qua nhiều thử thách để không dễ dàng hành xử theo bản năng. Tác giả cũng cho rằng đây không phải là những người dễ dàng vì cơn nóng giận mà bất chấp hậu quả của hành vi. Và vì thế những người có địa vị mà hành xử côn đồ ấy, thì hoàn toàn có ý thức về hành xử của mình. Và cho rằng đó là hiệu quả cao nhất, lợi ích mà họ chấp nhận để đánh đổi với những cái hành vi mà họ gây ra. À, với những người đã nghe podcast của tôi lâu rồi thì tôi biết tôi là một người rất là nóng tính và tôi đã nói rất là nhiều vấn đề này ở đây tôi nói luôn là những cái lập luận kiểu này là những người không nóng tính Và ngồi ngoài phán xét trải qua thế chứ trải qua nữa người ta vẫn nóng tính Nên đến lúc nóng tính lên rồi ấy, thì ngang dọc ngược xuôi là như nhau hết cá nhân tôi thấy rằng ấy, thời gian mà trải nghiệm không khiến cho người ta bớt nóng tính hay là kiềm chế được bản thân mà như tôi ấy, là nhận ra mình đang nóng tính cơn điên nó đang nổi lên và mình phải kéo bản thân mình ra khỏi những cái tình huống như thế nhưng mà đấy là lúc nào nhận ra được thôi chứ còn với những cái thành phần như thằng em tôi thì chịu tức là nó vừa giỏi làm tôi nổi điên và nó vừa giỏi giúp tôi tập trung vào cái nổi điên của mình để không rút ra khỏi cơn giận dữ đang trào lên mà tác giả ở khi dễ cũng chửi xéo tôi lắm vì mấy năm nữa tôi có khi cũng có bằng tiến sĩ cũng là một người có học thức và cũng là một người nóng tính côn đồ hung hãn à, thế nhưng ý là ở với những người có vị trí có chức có quyền hoặc có học vị ý, thì tôi cho rằng câu chuyện côn đồ hung hãn mà lên báo ý, thì nó phức tạp hơn rất là nhiều ở đây thì tôi sẽ đưa ra ba cách giải thích khác với tác giả đầu tiên là lời giải thích đơn giản nhất để xác xuất thống kê Có một triệu người đi đường ấy, thì sẽ có một chục người nổi nóng Nổi điên giữa đường và gây sự rồi chặn đánh ai đó Thế nhưng mà những người có chức có quyền hay là có học vấn địa vị xã hội ấy, Thì sẽ bị soi xét kỹ hơn Thế nên chỉ đơn giản là trong một triệu người có chức có quyền Và có học vấn hay là địa vị xã hội ấy, Thì có khoảng một chục người nóng tính nổi điên giữa đường và chặn đánh một ai đó Và lên báo thì chắc là được khoảng 3 người Vì bảy người còn lại chức to quá Báo không dám cho lên Hoặc là đã có ban chống khủng hoảng bịt miệng báo chí rồi À, lời giải thích thứ hai cho yếu tố về mặt tính cách vừa có thể giúp một người đạt được những cái vị trí quyền lực hoặc học vấn trong xã hội vừa khiến cho một người có những cái hành xử côn đồ hung hãn ngoài xã hội đấy là những yếu tố như kiểu là cái tôi to và sự nóng tính chẳng hạn không phải ai có cái tôi to ra đường cũng hành xử côn đồ hung hãn nhưng mà những người có cái tôi to nóng tính và không được giáo dục tử tế hoặc là có xu hướng lạm dụng quyền lực để đạt được những cái mình muốn ý, thì sẽ hành xử côn đồ hung hãn khi va phải những người giống mình À, những người có cái tôi to khi có ham muốn quyền lực ấy, thì sẽ bằng mọi cách để đạt được cái vị trí hay là mục tiêu mình mong muốn Trong đó bao gồm cả việc trả đạp lên người khác à, Bản chất việc có học, tức là học vấn ấy, thì ở những cái vị trí như ở giáo sư tiến sĩ thì cũng chỉ cần hiểu quy trình làm việc và nghiên cứu rồi cứ thế mà làm thôi Nó cũng chỉ là một cái loại kỹ năng không khác gì những công việc khác Các bạn có thể lập luận rằng là phải có đầu óc thì mới phải làm được tiến sĩ Tôi nghĩ rằng không phải, mình rốt như tôi mà còn làm được tiến sĩ cơ mà à, Tôi cho rằng yếu tố quan trọng hơn trong việc có đầu óc ấy là phải có xuất phát sớm hoặc là có truyền thống nhà mà có truyền thống tập trung vào giáo dục hoặc là coi trọng việc giáo dục kỹ thì sẽ tập trung đầu tư cho con cái từ nhỏ. Và như thế thì người đó đã có đà từ khi còn đang phát triển. Hiện tượng này thì tương tự ở những gia đình có truyền thống nghệ thuật, gia đình truyền thống quân đội, gia đình truyền thống kinh doanh vân vân và trong học thuật ý, thì cũng có chính trị. À, khi mà đã có nền tảng học vấn ấy thì cái yếu tố cái tôi to nó giúp họ lên được những cái vị trí khác nhau trong thế giới học thuật cũng như là cái tôi to nếu mà kết hợp với cả nền tảng nghệ thuật thì có thể giúp một người vào những cái vị trí có chức có quyền trong thế giới nghệ thuật vân 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 bởi vì ở đây thì tôi có một cái lập luận rằng là cái tôi to thì có thể giúp họ trong chính trường mà ở đây thì chúng ta cũng phải nói đến cái yếu tố thứ ba đấy là một hệ thống chính trị mà giúp những người có cái tôi to ngồi được vào một cái vị trí quyền lực chứ không phải là những người quan tâm đến lợi ích chung của những người khác bản chất việc tranh giành quyền lực chính trị ở tất cả các lĩnh vực trong cuộc sống thì phần lớn là đều dành cho những người sẵn sàng làm tất cả để giành quyền lực về tay mình à, bao gồm cả việc đưa phong bì đi đêm vào cả việc mua bán quan chức với cái hy vọng là sẽ có ngày thu hồi vốn một cách khác để nhìn về hệ thống này thì được đề xuất là bởi tú người làm after 29 cùng với tôi tú thì có nói rằng đây là một hệ thống mà chúng ta có thể gọi với nhau là môi trường có tâm thì không sống được ví dụ như là văn hóa xếp hàng chẳng hạn nếu mà chúng ta là người có tâm chúng ta xếp hàng thì những người trên hàng sẽ có lợi thế và chúng ta sẽ mãi không làm việc được việc của mình. Chính vì thế nên bản thân chúng ta dù có không thích thì chúng ta vẫn phải chen hàng hoặc là phải cản bước của những người chen hàng khác. Tương tự như thế thì trong cuộc chiến dành những vị trí trong xã hội của quyền lực lực thì lợi thế luôn luôn dành cho những người không những là biết cách làm lợi cho mình mà còn biết cách cản đường của những người khác. Tôi cho rằng ý, những hiện tượng phức tạp như việc là những người khoa học vấn hay là có địa vị xã hội mà cư xử con đồ hồng hãn ý, thì nó không chỉ đơn giản là có một yếu tố để giải thích đâu mà nó sẽ còn phải có một vài yếu tố kết hợp lại. Ví dụ, như là, ví dụ như là cả bài yếu tố trên chẳng hạn Nền tảng của nó ấy, là một hệ thống tạo điều kiện cho những người sẵn sàng làm tất cả để đạt được mục đích của mình Leo lên những vị trí quyền lực ở những cái lĩnh vực khác nhau trong xã hội Tiếp đó ấy, là những yếu tố về tính cách của một người như kiểu là nóng tính và lạm dụng quyền lực để chấn áp người khác Và khi những người này gặp nhau ấy, hoặc là những gặp những người mà có xu hướng tính cách tương tự ấy, thì thành ra xung đột Và khi mà độ nóng của cả hai đã vượt quá ngưỡng để có thể xử lý bằng từ ngữ ấy, thì chuyển sang đấm đá nhau và có lẽ có một chục trường hợp như thế thì có một vài trường hợp lên báo để cho mấy ông như kiểu tác giả cuốn sách ấy thì vào nhận xét như kiểu là mình thấu hiểu Hồng Trần vậy trong khi bản thân tác giả có lẽ cũng chẳng phải là người nóng tính vì nếu là người nóng tính thì đã có thể có những cái thấu hiểu nhất định trong cái tình huống này nóng tính mà còn nghĩ được hậu quả thì còn gọi gì là nóng tính nữa. chưa kể có khi tội đơn giản hóa sự việc nhiều khi nó cũng là người trong cuộc thì cũng chẳng thể nào biết được nguồn cơn của những cái sự giận dữ đến mức phải đụng chân đụng tay với nhau như nào à, bài viết tiếp theo ấy khiến tôi vừa sôi máu vừa gãi đầu đến rụng cả tóc ấy là bài viết có tên là Thần Tượng à, Trong bài viết này ấy, thì tác giả nói đến à, việc thần tượng của những người trẻ Đầu tiên thì ông đưa ra luận điểm là những năm 60-70 của thế kỷ trước ấy, Thì các chàng trai của The Beatles làm giới trẻ cả thế giới ngất ngây à, Tổ chức nguyên văn lời tác giả Họ là thần tượng không phải vì họ đẹp trai, hát hay Mà bởi vì âm nhạc của họ phản ánh được tinh thần thời đại Là niềm cảm hứng cho nỗi khát khao cuồng nộ Để phá bỏ những ràng buộc của ước lệ xã hội đã quá khô cứng để quên đi những cuộc chiến tranh phi nghĩa đang lấy đi sinh mạng của bao con người trẻ tuổi Ở Việt Nam, những Nguyễn văn trỗi Hay Rồi Châu hay Pavel Kosagin cũng đã từng trở thành thần tượng Khi mà tất cả thanh niên nước ta đều sụp sôi lý tưởng Đều mong muốn quên mình vì mộng ước đưa đất nước lên chủ nghĩa xã hội à, Bạn nào không biết thì Rồi Châu là tên của nhân vật chính trong tiểu thuyết cùng tên của tác giả Lilian Voynich Và Pavel Kosagin thì cũng là nhân vật giả tưởng trong cuốn tiểu thuyết Thép đã tôi thế đấy của Ostrovsky sau đó thì tác giả đặt ra câu hỏi là nếu mà giới trẻ thần tượng những nhân vật game show thì chúng ta nên nghĩ gì về tâm trạng của xã hội hiện nay? Và tác giả đặt câu hỏi là có phải lý tưởng của giới trẻ là sự nổi tiếng và sẵn sàng làm tất cả về điều đó? Sau đó thì tác giả viết một đoạn về những người trẻ share và kêu gọi hướng về đồng bào gặp thiên tai trên đất nước. Chắc là ý của ông là không phải ai cũng tham sự nổi tiếng. À, sau đó tác giả nói đến những câu chuyện nhân văn mà bị khuất sau những cái sự kiện vô bổ, tức là cậu bé dùng thuyền nan sông pha trong lũ để cứu người, cô học trò nghèo chín năm cõng bạn đến trường và lập luận rằng là những người này thì sẽ không được ghi nhớ bằng những cái hot girl quay vòng một trên các trang báo mạng à, và tác giả thì cho rằng những hành động này có được tôn vinh nhưng mà không thể thu hút được sự quan tâm của tác của giới truyền thông là vì không có nhà tài trợ. đây là một chuỗi những cái lập luận mà cũng giống như những bài trước ý. nghe qua thì chẳng có gì sai cả nhưng mà nghĩ một tí và biết một tí thì bài viết này nó ngớ ngẩn đến bất ngờ. Trong phóng sự ngắn có tên là A Taste of Beatlemania In the 1960s Của đài CBS News Tôi sẽ để link trong phần description cho bạn nào quan tâm Thì khi được hỏi là tại sao lại mê the Beatles Đến như thế thì lý do là các fan hâm mộ nữ Liệt kê ra theo trình tự thời gian của video bao gồm Tôi không biết nhưng tôi rất mê bọn họ Quá đẹp trai Họ quá đẹp trai Gringo có cái mũi quá đẹp Và một bạn khác đứng bên cạnh thì gào rú Là Gringo có một cái mũi rất là sexy Và là tôi cũng không biết vì sao tôi lại cuồng bọn họ đến vậy và Nếu như các bạn xem clip và tham khảo thêm một số clip khác về Beatles Mania ấy, Thì các bạn sẽ thấy là từ những năm 60 ấy, đã có những cái thành phần động dồ thần tượng The Beatles Y hệt như các bạn trẻ thần tượng các ca sĩ kpop như bây giờ Tôi ngờ rằng tác giả cuốn sách này cũng không biết là rất nhiều nhóm nhạc Ở những năm 80 ở Mỹ cũng có những fan cuồng như vậy Và ban nhạc và nhạc của họ thì chủ yếu là về ma túy mại dâm Và quan hệ tình dục Và không biết là giới trẻ thời đó mà theo tôi tìm hiểu thì tác giả cũng rơi rơi vào tầm tuổi tin những cái năm 80 đấy Thì không biết là tác giả cuốn sách này có thần tượng những con người vừa hát vừa hít ma túy đến sơ ở các mạch máu trong mũi ra Hay là chết vì chơi thuốc quá liều ở một cái nhà vệ sinh ven đường quốc lộ nào đó à, Việc cho rằng ngày trước là thời đại con người chúng ta thần tượng ai đó vì lý tưởng cao cả Là một trong những cái suy nghĩ ngớ ngẩn nhất mọi thời đại Thực tế thì thời nào cũng như thời nào Chỉ là văn cảnh của nó khác đi mà thôi Thế thì hai cái câu hỏi tiếp theo là việc thần tượng các game show truyền hình thì chúng ta nghĩ gì về giới trẻ? Và có phải bây giờ là mọi thứ để nổi tiếng thì thế nào? Câu đầu tiên thì tôi nghĩ nó là hiển nhiên thôi. Chẳng nghĩ gì cả. Thời nào mà chả có những người phát cuồng vì thần tượng? Thần tượng là một hiện tượng hội phức tạp chứ nó không phải đơn giản là vì nhạc hay hay là vì đẹp trai thôi đâu. Nó cũng là một cái hiện tượng mang tính chất cộng đồng. À, chứ không phải là chỉ sở thích của một cá thể. Tuy nhiên ý, thì tôi nghĩ nó đơn giản là tôi không thấy có ai bạn tôi tầm tuổi tôi mà thần tượng ai cả chỉ thấy có thần tượng tiền và nếu mà cái việc thần tượng ai đó nó chỉ là một cái giai đoạn trong cuộc đời thì cứ để nó diễn ra đúng không ai rồi thì cũng sẽ khác tuy nhiên cái này thì nó giả thuyết của tôi thôi bởi vì tôi chả thần tượng ai cả còn nếu mà chúng ta có thể lập luận dựa trên cái suy nghĩ của tác giả tức là tác giả cho rằng là nếu mà chúng ta thần tượng ai đó vì lý tưởng và thời này các bạn trẻ thần tượng game show rồi ca sĩ người nổi tiếng thì là cái lý tưởng gì thì đơn giản là lý tưởng là người ta thích giàu thích nổi tiếng thích Đủ thứ, thích cái cuộc sống xa hoa kiểu đó. Và như thế thì có phải sai không? Chẳng nhẽ bây giờ thời bình rồi vẫn cứ thần tượng như ông ý tưởng sục sôi thời chiến à? Thế thì suốt ngày ra đường đánh nhau à? Thế thành côn đồ hùng hãn hết à? Câu hỏi về việc làm mọi thứ để nổi tiếng thì tôi nghĩ còn là câu hỏi phức tạp hơn nữa. Tôi cho rằng hành vi làm mọi thứ để nổi tiếng thì có rất là nhiều nguyên nhân. Có thể một trong những nguyên nhân chính ý, là vì mạng xã hội đã tạo ra một ý tưởng Trong đầu những người trẻ ý, là nổi tiếng thì sẽ đi kèm với cả địa vị xã hội Đi kèm với tiền bạc và quyền lực Và như thế thì cứ nổi tiếng là sẽ có tất Nhận định của tác giả về việc những cái tấm gương cứu người hay là cõng bạn đến trường 9 năm ý, Không được nhớ tên bằng hot girl khoe vào một trên mạng xã hội ý, Thì tôi nghĩ là không sai Nhưng mà so sánh này là khập khiễng Tôi thấy là cái gì lên mạng xã hội ý, thì cũng trở thành làn sóng trong một thời gian ngắn rồi lại chìm Việc tốt cũng chìm mà việc sâu cũng chìm chỉ là những cái cô hot girl khoe ngực thì có mục đích nổi tiếng, nên họ phải share liên tục. Họ phải làm mọi thứ để họ nổi. Còn những cái tấm gương kia thì họ không cần nổi tiếng đâu, nên họ chìm sớm hơn những cái hot girl là đúng. Và có lẽ thì đỉnh cao của cái sự bực mình của tôi với cuốn sách này ấy, làm cái bài viết ở gần cuối, có tên là Trẻ con mùa dịch. Tôi trích nguyên văn ở đây cái đoạn làm tôi bực mình nhất. Tất nhiên, chúng ta phải cố gắng để làm sao hạn chế tốt nhất sự lây lan của bệnh dịch. Nhưng Những cố gắng đó không đồng nghĩa với việc chúng ta ngừng hoạt động, ngừng sống để chờ đợi bệnh dịch đi qua. Vậy thì tại sao con cái của chúng ta lại phải chịu đựng một cuộc sống mà không được sống? Thụ động chờ đợi ngày này qua ngày khác một cách vô vị. Xong rồi là tác giả nói nào là cần được sống thực sự, cần phải đối mặt với những vấn đề khó khăn chung của loài người, này. trẻ con thì cần phải có kỹ năng để phòng tránh, cần đến trường gặp bạn bè dù phải đeo khẩu trang và giữ gìn khoảng cách và tác giả kết luận là việc bắt những đứa trẻ ở nhà là sự an toàn của những con gà công nghiệp trong cái chuồng tiêu chuẩn mà người ta nuôi áp đặt. À, sự ngớ ngẩn của tác giả là ông cho rằng chỉ có trẻ con mới là những con gà công nghiệp. Người quái nặng là những con gà công nghiệp hết. Môi trường sống thì chật hẹp, mật độ dân cư thì cao, bệnh dịch thì dễ lây truyền. Với một người mà dành rất nhiều thời gian để nói về sự sợ hãi và an toàn trong cuốn sách của mình thì có vẻ tác giả lại không lo lắng lắm cho con mình thì phải. À, phải chăng là việc nhìn thấy đứa trẻ ở nhà hàng ngày khiến cho ông cảm thấy bức bối đến mức mà thôi gửi bé con mình đến trường cho nó đeo khẩu trang ngồi trong lớp chật hẹp lắm học sinh còn hơn là để nó ngồi nhà hoặc là ông thiếu hiểu biết đến mức độ không biết rằng là về mặt dịch dễ học ấy, thì đeo khẩu trang trong nhà ấy chỉ làm chậm tốc độ lây lan của covid thôi chứ không khiến đứa trẻ miễn nhiễm với dịch hoặc là ông có thể thiếu suy nghĩ và tính toán đến mức độ là không nghĩ rằng là nếu mà nhiễm covid thì đứa trẻ có những cái thể có những cái tổn thương về lâu về dài ở cả não và phổi khiến cho phần đời của nó còn lại là mệt mỏi hơn rất là nhiều với một người mà có địa vị xã hội có học hành như ông ấy Thì tôi nhận định rằng là đây là một cái sự thiếu suy nghĩ và thiếu hiểu biết có hệ quả trầm trọng hơn rất là nhiều So với những người có địa vị xã hội có học hành mà lôi nhau ra đấm đá giữa đường phố à, Hoặc là ông chỉ hô hào nói lý thuyết thôi Trẻ con cần phải được sống thực sự Nhưng bản thân ông cũng chẳng hiểu sống thực sự là thế nào Một cái bệnh dịch như kiểu Covid-19 khi mà nó xảy ra ấy, thì hoàn toàn không bất kỳ ai mong muốn cả Nhưng mà ấy, cái quan trọng ấy là chúng ta phải trung sức để chúng ta xử lý nó chứ không chỉ đơn giản là ủi tôi muốn cho con tôi sống thực sự tôi muốn cho con tôi đến trường kệ con thằng khác bởi vì có vẻ mình con ông khổ đâu mình trẻ con nó khổ đâu người lớn khổ tôi cũng đi và trầm cảm một thời gian ai cũng khổ hết nhưng mà chúng ta làm như thế chúng ta buộc phải ở nhà chúng ta phải cách ly về hội, chúng ta làm tất cả những điều đó để đảm bảo cho việc là giữ sức khỏe cho chúng ta là một nhưng mà đồng thời thì cũng giữ sức khỏe cho cộng đồng à, với tất cả những câu công kích về chê giễu tác giả mà tôi nhắc đến trong cái số podcast này thì tôi cũng phải chia sẻ thật là tác giả không phải là một người kém cỏi một cách toàn diện trái lại trong công việc ấy, thì phạm trung tuyến là một người rất là giỏi à, ông đạt giải báo chí quốc gia năm 2009 cho bài báo kinh doanh Công sản ông cũng là người tham gia vào rất nhiều các bài báo chống tiêu cực và làm biên tập viên của nhiều chương trình khác nhau của đài tiếng nói việt nam à, nhưng mà nói như thế để đưa ra một cái nhận định mà nhiều người rất là hay nhầm lẫn một người giỏi chuyên môn mà có đóng góp rất nhiều trong chuyên môn của họ ấy, thì không có nghĩa là người ta sẽ làm tốt những cái việc khác mặc dù những cái phản biện của tôi với những luận điểm của tác giả ấy là ý kiến chủ quan của tôi nhưng mà tôi đều đưa ra dẫn chứng cho từng lập luận của mình đơn giản là cái việc đọc ý, tổng hợp kiến thức và đưa ra các lập luận từ những góc nhìn khác nhau là việc mà tôi được tập luyện rất là nhiều vì nó là cái nền tảng cơ bản cho việc làm đề tài tiến sĩ của tôi cũng như là việc làm podcast này ngược lại nếu mà bảo tôi viết bài báo hay là làm các phóng sự điều tra chắc chắn là tôi không làm được như một góc của tác giả các bạn đã nhớ rằng ý, là chúng ta không thể đưa ra nhận định rằng một người giỏi cái này thì sẽ giỏi cái khác hay thậm chí là chúng ta cũng không thể nhận định rằng là đấy là một người tử tế nhiều người rất giỏi trong công việc tư duy của họ giúp công ty họ phát triển nhưng mà tối về nhà là họ bạo hành cả vợ lẫn con vậy thì chúng ta nên đánh giá họ như nào có nghĩa là họ giỏi cả công việc và giỏi cả đánh vợ đánh con à tại sao tư duy đủ tốt để có thể phát triển công việc và cả công ty thì lại không đủ tốt để đối xử với một, với chính gia đình của mình tôi nghĩ rằng ý, việc thần tượng hóa một con người từ việc họ chỉ giỏi một kỹ năng hay thành công trong công việc ý, là một sai lầm căn bản của rất là nhiều người giỏi cái này không có nghĩa là sẽ giỏi cái khác và ở đây ý, thì cũng làm cội tốt để chia sẻ với các bạn cái gọi là tâm lý học hành vi giống như tôi đã từng lập luận trong số podcast cùng tên ấy thì tôi học về tâm lý học hành vi không qua việc tìm hiểu chuyên về tâm lý hành vi mà qua những cuốn sách như thế này. ở đây thì tôi xin giới thiệu với các bạn một hiện tượng tâm lý có tên là the halo effect, tên tiếng việt là hiệu ứng hào quang. ở đây thì tôi xin phép đọc nguyên cái phần về hiệu ứng này lấy trực tiếp từ Wikipedia cho các bạn dễ hiểu. hiệu ứng hào quang ấy hay còn gọi là hiệu ứng lan tỏa ấy, là một xu hướng nhận thức về những ấn tượng tích cực của một người, công ty, thương hiệu hoặc là một sản phẩm trong một lĩnh vực có ảnh hưởng tích cực đến ý kiến hoặc cảm xúc về những cá thể đó trong các lĩnh vực khác Nó được coi là một loại sai lệch về nhận thức Một ví dụ đơn giản về uống ứng hào quang là khi một cá nhân nhận thấy rằng một người khác trong một bức ảnh, cho đây là trong nghiên cứu đấy một người khác trong một bức ảnh có sức hấp dẫn, được chăm sóc chú đáo và đúng cách và cho rằng người trong bức ảnh là một người tốt dựa trên các quy tắc về khái niệm xã hội của cá nhân đó Những cái lỗi này thì xảy ra trong các đánh giá phản ánh sở thích, định kiến, ý thức hệ, nguyện vọng và nhận thức xã hội của các cá nhân nói một cách đơn giản và dễ hiểu ý, thì hiệu ứng hào quang là khi ta thích hoặc chúng ta có ấn tượng tốt với một người trong một lĩnh vực nào đó thì khiến chúng ta cho rằng là người ta thì cũng sẽ làm tốt những cái lĩnh vực khác giỏi những khía cạnh khác có lẽ bản thân tác giả thì cũng là nạn nhân của sự sai lệch về nhận thức này khi cho rằng mình có năng lực làm báo có nghĩa là mình cũng có năng lực phân tích những hiện tượng xã hội một cách khách quan và có lẽ tôi cũng là nạn nhân của sự sai lệch về nhận thức này khi tự cho rằng mình có khả năng đọc tổng hợp kiến thức và đưa ra các góc nhìn khác nhau có nghĩa là mình cũng có năng lực để đánh giá tư duy người khác hay hay là giờ Chào mừng các bạn đến với Podcast Sách và Đời. Tên tôi là Nguyễn Tiến Đạo. Hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo và chúc các bạn một ngày tốt lành.